0: Утро на Болткоме. Начинается утро на Болткоме. Всем здравствуйте, доброго утро, Олег Пеков в студии. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин, и у нас на прямой связи режиссер, актер, художник Сава Савельев. Здравствуйте, доброе утро. Слышно нас? Да, доброе да, утро. Доброе утро.
1: Да, сейчас отлично.
0: Мы поговорим, наверное, о спектакле, который можно будет посмотреть 8 мая. «Я, Марлен». И я хочу сказать, что кроме этого спектакля, также вот в Digital Art House, который будет... Сейчас я скажу, где, где это все будет, нам расскажет Сава. Будет еще и лекция, лекция Сергея Николаевича о Марлен Дитрих. То есть у нас будет сразу два таких очень интересных мероприятия взаимосвязанных, которые, может быть, раскроют эту личность и вот эта лекция, она, может быть, станет какой-то вводной для тех, кто, может быть, не так знаком с э, актерскими работами э, Марлен Дитрих с «Историей ее жизни», но, может быть, давайте начнем с того, э, что послужило... Вот отправной точкой, я знаю, что это фотография, которая вдохновила именно вас на создание этого спектакля. И вы не только режиссер, но и автор самой пьесы. То есть, вот, ну, может быть, вот расскажите обо всем об этом подробнее.
1: Да, спасибо большое. рад слышать вас, рад обратиться к прекрасной римской публике. Любимой, горячо любимой. Мы очень ждем встречу с вами. Сейчас мы на Кипре готовимся к завтрашней премьере, после этого сразу выдвигаемся к вам. Да, действительно, «Я, Марлен» — это пьеса, которая родилась из одного фото. На этом фото Марлен Дитрих стоит на коленях перед пожилым мужчиной, который к нам повернут спиной. Этот мужчина никто иной, кто, как Константин Паустовский, советский писатель, поэт которого, может быть, в школе многие изучали, слышали это имя. Но вот почему Марлен Дитрих встала на колени перед советским писателем, вот этот вот вопрос возник у меня сразу, как только эта фотография попалась мне на глаза. И ответ очень прост. Дитрих много читала всю свою жизнь, и среди ее любимых писателей был в том числе Пустовский. И рассказ Телеграмма авторства Паустовского Дитрих считала рассказом о себе. То есть в этом рассказе она видела себя, и вот пьеса Я Марлен это как раз совмещение биографии Марлен Дитрих с рассказом Паустовского Телеграмма, героиней которого является обычная старая советская женщина, которая живет в избе всеми покинутая, заброшенная. И удивительным образом э, вот э, сюжет этого рассказы Телеграмма продублировался, можно сказать, в жизни самой Дитрих, поскольку свою жизнь она закончила примерно так же. Ну, конечно, не в советской изби, а в парижской квартире, но тем не менее 15 лет из этой квартиры она не выходила, ни с кем не общалась, ее никто не видел, и закончила на свою жизнь, ну, вот, в общем, в таком же одиночестве, как героиня рассказа Паустовского. И вот этот интересный, такой как бы зеркальный дуплет жизни Дитрих и героини рассказа «Телеграма» и является главной движущей силой спектакля «Я, Марлен» и пьесы, которую, собственно, я писал. Четыре года писалась эта пьеса, и вот до финальной точки она доходит сегодня, можно сказать. Мы вносим последние в последние дополнения, и завтра выходим на сцену, играть спектакль перед кипрской аудиторией.
0: Я знаю, что вдохновляясь, вот изучая биографию Марлен Дитрих, вы также с, с актерами, вот, которых вы собирались уже на, при, на роли пригласить, отправились по местам, которые были связаны с жизнью Марлен Дитрих. Может быть, тоже несколько слов вот об этом.
1: Да, совершенно верно. Ну, так вот получилось, что Два актера у нас задействованы в спектакле. Это прекрасная Лиза Янковская, с которой я до этого уже работал. Это Семен Штейнберг, абсолютнейший гениальный, я считаю, актер, с которым мы тоже вместе работали в Гоголь-центре. И Петровы в гриппе по пьесе Кирилла Серебренникова мы ставили вместе с Семеном. Он там играл главную роль, собственно, Петрова. А раз уж я коснулся темы Гуголь-центра, то еще скажу одну вещь, прежде чем ответить на ваш вопрос, что «Я, Марлен» является второй частью трилогии, моей трилогии о памяти и свободе. Первой частью этой трилогии стал спектакль «Берегите ваши лица». Это последняя премьера Гуголь-центра. Ровно год назад, в мае 2022 года, в Гуголь-центре мы сыграли шесть спектаклей «Берегите ваши лица», после чего... Гугл-центр был закрыт, и вот я Марлен это своего рода продолжение исследования темы памяти, исследования э, темы свободы, и для того, чтобы изучить эту тему еще более подробно с Лизой Янковской, мы отправились в Париж, где, собственно, как я и сказал, прожила Марлен Дитрих последние 15 лет. Мы пошли в церковь Мадлен, где ее отпевали, где отпевали всех великих французов, включая Диттиаф и многих-многих актеров и певцов. Это такой практически греческий э, храм, такой в центре э, Парижа, невероятной красоты. Мы с ней прошлись по улице, по авеню Монтейни, где, собственно, Дитрих жила в окружении самых дорогих бутиков и магазинов э, в Париже. И прониклись, конечно, какой-то невероятной стойкостью и преданностью Дитрих идеалам красоты, стиля, кино и всего остального, после чего мы продолжили репетиции с каким-то таким большим осознанием ее личности, потому что личность многогранная. Личность многогранная и грань, которая называется словом «война» в судьбе Дитрих и в нашем спектакле занимает очень большую роль, потому что Дитрих выступала на фронте для солдат, она выступала против нацизма, собственно, поэтому она уехала из Германии, из ненависти к Гитлеру, из ненависти к тому режиму, который там э, занял место, и в этом, конечно, ее судьба во многом повторя, повтор, повторяется людьми, которые сейчас э, выступают против войны, уезжают из России, и деятели культуры, и многие-многие, э, которые в том числе видят сейчас в Дитрих некий даже, можно сказать, пример для подражания.
0: А, я знаю, что, вот возвращаясь, может быть, к трилогии, третья часть «Прыжок» тоже э, вами уже задумана, и она уже тоже, может быть, совсем скоро реализована.
1: Да, третья часть «Прыжок» уже написана. У нас начались репетиции в Тель-Авиве с э, прекрасным современным театром «Абайт» с э, Мариной Белтовграсс, которая выступает со режиссером моим и э, хореографом этого спектакля. Э, «Прыжок» сейчас мы планируем, возможность сделать такую продукцию с одним европейским э, театром, потому что хочется эту последнюю часть трилогии сделать большой, широкой, не, ну, не местечковым событием, это действительно финализирует эту трилогию, и там есть и отголоски э, спектакля «Берегите ваши лица», там есть и отголоски спектакля «Я, Марлен». Это такое подведение итогов действия прыжка разворачивается в, в трех странах. Это Америка, это Советский Союз, это Израиль. Но тема свободы и стремления к свободе э, также там остается главной движущей силой, как и в Ямарен, как и в «Берегите ваши лица». Поэтому надеюсь, что вот к концу этого года, 23 -го, у нас уже будут вот такие три части полноценные, которые мы сможем возить по миру показывать. «Берегите ваши лица». К сожалению, поскольку театр был закрыт и в режиме «лайв», скажем так, спектакль не существует, он живет в виде видеоверсии. Извините за тавтологию, мы успели снять видео этого спектакля, и вот в Израиле, и на Кипре у нас были показы э, большие в кинотеатрах, и люди с удовольствием идут, смотрят этот спектакль и просят повторять и повторять его, чтобы еще большее количество друзей, знакомых могли эту вещь увидеть, которая была 50 лет назад в Советском Союзе запрещена и оказалась, в общем, вот такой, вместе с закрытым Google центром тоже... Опять легче куда-то на полку времени. Может быть, через 50 лет это название снова в Москве выйдет на театральную сцену.
0: Да, я просто нашим слушателям напомню, что берегите ваши лица. Это по Андрею Вознесенскому, его запрещенный... Пьесе и э, будем надеяться, да, что это, и это тоже мы сможем когда-нибудь посмотреть. Ну а пока я напоминаю, что 8 мая в Splendid Palace можно будет э, стать, ну я понимаю, свидетелями премьеры, потому что вот только сейчас вот завтра в Лимассоле покажут и мы вторыми Рига окажется практически вот второй площадкой, где можно будет посмотреть этот э, спектакль "Я Марлен". И перед этим сходить, может быть, на лекцию Сергея Николаевича и узнать, может, о мифах, о легенде, о настоящей совершенно диве Марлен Дитрих, о ее жизни. И у нас есть возможность разыграть вот два билета на лекцию Сергея Николаевича. И вот я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Пишите на WhatsApp, на номер 2306191. Дело в том, что у Марлен Дитрих была действительно любовная связь и страстная любовь с известным писателем, который, собственно, и вывел ее в одной из своих самых главных книг ее образ. Вот кто это был писатель: Эрих Мария Ремарк, Антуан Сент-Экзюпери или Эрнест Хемингуэй? Три варианта ответа. Можете писать просто 1, 2, 3. Э, ремарк, Экзюпери, Хемингуэй. Присылайте на номер 2, 3, 0, 6, 1, 9, 1. Мы в конце подведем итоги. Ну, а пока вот э, я знаю, что в спектакле будут заняты ведь еще и наши еще и латвийские э, ну, а актрисы. Вот, может да. быть, два, два слова вот чем вызвано, вот как, что это будут за роли, кто это будет
1: эти, эти роли — это невероятно важные роли и невероятно неожиданные роли. Если я сейчас скажу, кого будут играть Елена и Наталья, я, я, е... я такой, это, спойлер, это будет спойлер, но их присутствие там невероятно важно. Более того, в спектакле об их героинях постоянно... Говорит и Марлен Дитрих, и постоянно говорит Катерина Петровна, вторая главная героиня. Напомню, что Лиза Янковская играет сразу две роли в этом спектакле, перевоплощаясь на глазах у зрителей из Марлен Дитрих в такую, значит, советскую старуху, и наоборот. Как это произойдет, вы увидите. Поверьте, что это магия театра, которая действительно захватывает сердца и души. А ваши землячки прекрасные, с которыми мы уже э, порепетировали, уже подружились, э, они э, являются таким, в общем, э, роли-сюрпризом, назовем так. Роли-сюрприз, потому что мы решили вместе с продюсерами, что э, в каждом городе, где мы будем играть я Марлен а сейчас у нас график гастролей составляется до конца этого года, на эти две роли мы везде будем брать э, 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 ну, представителей местной, культурной диаспоры мы будем брать местных э, девушек, местных женщин для того, чтобы интегрировать их в этот спектакль. В этом для нас тоже есть такой какой-то взбадривающий э, вызов, когда буквально за несколько дней должны вестись две актрисы на две важные роли. И тем это, как бы интереснее. Мы сейчас живем в такое удивительное время, когда каждый день что-то меняется. И вот у нас будут меняться актрисы практически там, от дня к дню, от показа к показу. Нам это дико нравится. Нам э, очень приятно, что таким образом мы задействуем именно тех людей, которые живут в том городе, э, в который мы приезжаем. Надеюсь, что и зрители в Риге 8 мая это оценят и поймут этот, этот, этот ход как вот часть большой нашей творческой задумки.
0: Елена Тонова и вот Наталья Олесик можно будет их увидеть наших Рижанок на сцене в этом спектакле. А возвращаясь, вот к, Марлен, к личности Марлен Дитрих ведь чем вызвано вот такое самоотречение, что она боялась. Предстать вот, немощный, разрушить тот миф, который она создавала о себе вот в эти последние годы жизни. И даже ну, вот, э, известно, что когда ведь она упала в оркестровую яму, вот, э, да, и, да. да, это вот тоже такая была драматическая история, которая прервала ее э, карьеру в певице, выступление. Ну, может быть, вот вы расскажете об этом, об этом случае, что о ее требовании. Вы знаете, вы знаете, да, я, я скажу, что, конечно, чем
1: больше мы погружались в изучение биографии Марлен Дитрих, тем больше мы друг на друга изумленными глазами смотрели и говорили, да ладно, не может быть. Потому что действительно, когда мы говорим о кинодивах, мы, конечно, представляем вот этот, этот киношный свет, кино, музыка, которая фоном звучит, мы всегда себе представляем жизнь, собственно, этих людей, ну вот, в общем, каждодневную, повседневную. Марлен Дитрих была настоящей, конечно, таким дисциплинированным солдатом, который нес службу, а служила она образу Марлен Дитрих. Это удивительно, потому что действительно на протяжении долгих-долгих десятилетий эта женщина несла вот гордо над собой знамя, значит, золотых лет Голливуда, красоты и идеал, идеалов значит, всего, всего прекрасного, что есть в мире. И она фанатично была этому образу предана. Потому что действительно, вы только что вот упомянули о случае, когда она упала в оркестровую яму во время концерта, у нее был перелом, она лежала среди, в общем, смычков труп и барабанов на полу ямы, был забит битком зал, но он, и только к ней ринулись, чтобы помочь, она сказала, нет, пока последний зритель не выйдет из зала, ко мне не прикасайтесь, никто не должен видеть, как меня на носилках выносят. То есть она лежала с переломом, с дикой болью, в ожидании, когда же все зрители покинут зал. И только когда последний человек из зала вышел, ей начали оказывать помощь. Надо сказать, что это не прервало ее карьеру, Поскольку переломов у Марлен Дитрих было 6, это вот падение в оркестровую яму был э, перелом один из шести, но не последний. То есть после этого она вернулась на сцену и еще, в общем, выступала и пела и гастролировала по всему миру. В том числе была в Москве в 1964 году, в 1970-е выступала в Австралии и в Германии в том числе. А вот о последнем переломе Марлен Дитрих, который уже действительно положил конец ее блестящей карьере, у нас как раз идет речь в спектакле Я Марлен. И вот 8 мая вот историю вот этого последнего падения вы увидите и услышите в Сплендит Пэлас. Но должен сказать, что ее требования по поводу того, как она должна выглядеть, как ее должны фотографировать, как она должна передвигаться, я имею в виду походку, подъем, подбородка, паузы, взгляды, все это было вот до мельчайших подробностей ей продумано. Можно сказать, что она имела некий такой райдер да, для самой себя что такое Марлен Дитрих. И поэтому действительно, когда после этого перелома она уже оказалась без движения, прикованной к постели в своей парижской квартире, 15 лет, долгих 15 лет она не выходила э, из дома. Ее никто не видел. Никто, потому что она понимала, что она теперь э, является хранителем образа Марлен Дитрих. И ничто, и никто этот образ... Не, не, не должно разрушить, потому что ее вот это служение, значит, там, больше полувека этой женщине, этой Звезде привело, конечно, ее вот в такую абсолютную зависимость от необходимости сохранить этот образ в веках. И, собственно говоря, она добилась своего, потому что при произнесении имени Марлен Дитрих мы представляем себе только... Роскошные, облегающие э, платья в блестках, э, белые шубы, идеальную прическу, идеальное лицо э, с э, мейкапом. Ну, значит, э, все было не зря, если спустя э, годы. А я должен еще сказать, что тоже совпадение мы играем спектакль ровно спустя 31 год после смерти Марлен Дитриха. Ее не стало 6 мая. Вот у нас на Кипре премьера 4 мая. А в Риге 8 мая. А вот 6 мая 1992 -го года Дитрих не стала, как раз в Париже. Поэтому каким-то образом вот эта вот петля 30-летняя у нас замыкается в мае на Риге, где мы отдаем дань памяти великой действительно женщине, великой актрисе Марлен Дитрих.
0: Я, по-моему, в ее автобиографии читал тоже удивительный факт, что когда Жан Габен был ее возлюбленным, и она, чтобы скрыть это от дочери утром выгоняла его из дома, и он очень тихонечко уходил, проведя с ней ночь. Затем он покупал какие-то, значит, булочки к завтраку и приходил как будто бы на завтрак, и они просадились. И вот этот вот был какой-то вот ритуал, который они просто для того, чтобы, ну, соблюсти при, приличие перед дочерью. То есть, вот, ну, совершенно какие-то такие вот удивительно чувствуется какой-то такой, в ней, конечно, такой, ну, вот характер невероятный.
1: Да, но... Абсолютно, но я добавлю еще к тому, о чем вы сейчас рассказали, этот характер именно с Жаном Габеном, который у нас тоже таким бликом, можно сказать, появляется в спектакле «Я Марлен», появляется Жан Габен, потому что действительно это была невероятная любовь, пожирающая, поглощающая. Закончилась-то она каким образом? Жан Габен предложил Марлен Дитрих «Руку и сердце». И после этого их отношения закончились.
0: <смех> да. То есть
1: вот тоже, то, 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 тоже характеризует э, Дитрих, э, потому что она э, в какой-то степени, мне кажется, не могла ему отдать столько, сколько она отдавала Марлен Дитрих. Это была бы измена.
0: <смех> Вот сейчас, возможны ли это звезды такого уровня, то есть вот такие огромные крейсеры, которые ну, являются просто вот какой-то вселенной?
1: Безусловно. ну Я первое, кого на назову, это Алла Пугачева. Uh -huh. Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева является даже не крейсером, а является каким-то э, инопланетным гигантским кораблем, который идет и идет вперед она в какой-то степени повторяет судьбу Марлен Дитрих и восхищает своей убежденностью, верностью своим принципам, своим то человеческим ориентиром. Мне посчастливилось несколько раз в Израиле общаться с Алой Борисовной. И я очень ей благодарен за ту поддержку, которую она мне лично оказала, потому что премьерный показ видеоверсии дригите ваши лица» спектакля, который является первой частью трилогии о памяти и свободе. «Я, Марлен» — это вторая часть трилогии. Так вот, на премьерный показ Алла Борисовна э, пришла и э, в конце спектакля... Весь зал пел «Миллион, миллион, миллион алых роз» Вместе с Алой Борисовной, которая всем залом дирижировала Поскольку «Берегите ваши лица» Как мы уже сказали, авторство Вознесенского И эту же песню «Миллион алых роз» написал Вознесенский А Раймонд Паус написал эту песню в э, Латвии И то есть таким образом как бы от первой части «Берегите ваши лица» Я Марлен тоже не просто так едет э, на свою премьеру в Ригу. В этом тоже есть какие-то знаки э, судьбы. Так вот, Алла Борисовна, я думаю, конечно, безусловно является примером для подражания, для подражания примером человечности, человеколюбия и ну, вот такого глобального большого добра. Mm -hmm. Это действительно великая женщина, и я полагаю, что в... В какой-то степени она больше, чем Марлен Дитрих?
0: Проводя вот в параллели, как у вас действительно прозвучало, что история как будто бы вот повторяется на новом витке, мы видим в судьбах и Ремарка, и Дитрих, люди, которые покинули Родину, будучи не согласны с тем, что происходит у себя на Родине, они потом столкнулись вот все-таки с, с какой-то с тем, что многие, например, немцы так и не простили Марлен Дитрих, то, что она активно выступала и поддерживала, ну, как противников, получается, Германии, и считали ее предательницей, и даже после войны, когда она приезжала на гастроли в Германию, она сталкивалась вот с этим, ну, с какой-то вот ненавистью, ну, с агрессией, какой-то такой вот неприятием, и это же, ну, звучало и в адрес ремарка, вот как вы думаете, вот на этом витке, что для нее действительно значило, это было ли это для нее очень ну, чем-то обидным, несправедливым? Где она разграничивала? Что?
1: Да, да, извините, я тороплюсь ответить на ваш вопрос. Простите, что перебил. Да, действительно, ей было обидно. И известен случай, когда на концерте в Германии уже после войны, когда она вернулась в нее, полетели тухлые яйца. Это было. И в нашем спектакле Я Марлен этому тоже уделен такой фрагмент, фрагмент спектакля. Мы об этом говорим. Но дело в том, понимаете, наверное... Вот я сейчас читаю книгу «Германия. Мобилизованная нация. 1939-1945», где рассказывается о э, гражданах Германии, потому что как они жили во время этой большой чудовищной войны, что они думали, это не это не значит, что все в Германии были значит, за нацизм, были за Гитлер и так далее. Нет, совсем нет. Нация оказалась обманутой, и поэтому я думаю, что в какой-то степени обида, обида э, их по отношению к Дитрих, она была из-за этого, из-за того, что она это время обмана и дурмана не прожила с ними, да? что они остались, ну как бы можно сказать, у разбитого корыта, да, а она все-таки уехала, у нее продолжалась карьера, она продолжала сниматься. Но все-таки все похоронили ее в Берлине, как она и завещала. И если в ее первые приезды послевоенные в Германию на улицах стояли пикетчики с плакатами пошла вон Марлен, то когда привезли гроб с телом, то немцы стояли с плакатами Марлен, добро пожаловать домой. Mm -hmm. То есть... Время расставляет все на свои точки. И кто сейчас да, кинет, в общем, камень в сторону памяти Марлен Дитрих и скажет, что она предала Германию? Нет. Она, в какой-то степени, говоря на всех своих концертах, что она берлинка и что она любит Берлин, она продолжала петь на немецком языке. В какой-то степени она вынесла часть той великой немецкой культуры вместе с собой — из Германии, уехав оттуда, и потом она продолжала эту культуру нести. То есть в этом смысле культура и искусство, они переживают многих, и они переживают до да, большинство. Они переживают все вот эти склоки, все эти недопонимания, все эти обиды, потому что, конечно, она как абсолютный символ любви и красоты — была послом мира, да, который на всех континентах и во всех странах об этом говорила. Я думаю, что нечто подобное, наверное, будет происходить и в России, когда, мы не знаем.
0: Но мы видим, что действительно Россия как будто бы на протяжении уже более чем ста лет вот с волнами иммиграции и первый, и второй, там, и в 70-е. Вот будущее, как вы видите, может быть, я не знаю, вот насколько эти люди, которые уехали, они сохранят принадлежность к русской культуре, не растворятся ли они, не ассимилируются, или это произойдет какое-то возвращение?
1: Тяжело, конечно, сейчас рассуждать на эти темы и отвечать на эти вопросы. Но вы знаете, глядя, ну, так вот в ретроспективе на 20 век, что мы видим? Мы видим, что Иосифа Бродского высылают из Советского Союза, потом его признают великим поэтом, его именем называют театральные премии, о нем снимают фильмы на центральном телевидении. Александра Солженицына высылают, да, он проводит, в общем, часть жизни в чудовищных скажем так, условиях, и лагерь, и так далее, и так далее. Потом его ставят на пьедестал и заковывают в бронзу, золото и все остальное. Андрея Сахарова, значит, отправляют в ссылку после этого, его делают народным депутатом, дают ему слово и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вот эта вот петля, эти грабли – на которые бесконечное количество раз продолжает Россия наступать из десятилетия в десятилетие. Это все нам говорит о том, что и это не знаю, когда придет к тому же самому финалу. И Google Центр закрытый будут изучать в учебниках по театру, и памятные доски будут вешаться на домах. Все это будет, потому что время оно за добро. А зло — это антивремя. Будем считать, что эта битва увенчается не знаю когда, но победой добра.
0: Я знаю, что вы читали с большим интересом книгу, которая тоже на вас повлияла. Неудобное прошлое Николая. Эппле. Может быть, вот о ее роли, о том, как она, какое влияние она оказала вот на спектакль Я Марлен? Вот какие, какие-то отголоски мыслей.
1: Да, 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 вы правы, спасибо большое за вопрос. Я считаю, что «Николай и хотя эта книга, по-моему, вышла в 2019 году, «Неудобное прошлое», вот я сейчас хочу обратиться к радиослушателям, если вы не читали эту книгу, это невероятная книга. Она спасает и она в какой-то степени лечит даже. Это 20 век, и это история государственных преступлений. Аргентины, Германии, Испании, Советского Союза, Польши. И это история выхода из этих государственных преступлений. История того, как все рано или поздно называется своими именами. Как все расставляется по полочкам. Где-то это занимает несколько лет, где-то 10 лет, где-то 50 лет. Но в спектакле Я Марлен... И в пьесе «Я Марлен», который я писал, перед тем, как мы начали репетировать, я обращался к книге «Пле», и обращался я туда именно для того, чтобы увидеть, как конкретные люди называют вещи своими именами не спустя время, а сразу. Марлен Дитрих являлась именно таким человеком. Она сразу назвала «зло злом», и ее позиция, э, я думаю, что да, она многим подала пример в этом плане. Но вот что интересно, Плев в своей книге пишет о Советском Союзе, о таких отголосках сталинизма, и он правильно пишет, что, конечно, сталинизм в какой-то степени был таким Дома зацементирован, да, и была на него положена чугунная надгробная плита, и через эти опилки это все проросло, и он абсолютно прав. То есть с Николаем сложно не согласиться, глядя на то, что сейчас происходит. Но эта книга дает надежду, вот правда. Я понимаю, что мы все живем здесь и сейчас, да, с сегодняшним днем мы, наши семьи, наши любимые, наши друзья. И для нас нет ничего важнее того, что происходит сейчас. Но эта книга дает нам еще немножечко другой э, ракурс, другой взгляд на день сегодняшний. Она встраивает день сегодняшний в таймлайн мировой истории. И в таймлайне мировой истории мы видим, что гум гум гуманность и человечность и мир всегда одерживают верх. И история Марлен Дитрих, история этого луча в мире, этого женского начала красоты в этих блестящих, облегающих платьях, она, нам эта история говорит о том, что пусть даже может быть на данный момент красота не спасет мир, но она укажет путь к спасению. И как говорили, «Древние греки», эту фразу я повторяю уже год, мы ей этой фразой заканчивали спектакль «Берегите ваши лица», она же стала для нас таким эпиграфом для Ямарлен «Жизнь кратка искусство вечно». И вот это «Искусство вечно» я бы продублировал, потому что искусство — это добро, и добро вечно, и в этом смысле э, нет никаких сомнений, что все встанет на свои места. И зло будет наказано, жизнь победит, и вещи будут названы своими именами.
0: Огромное спасибо. Я думаю, это прекрасное завершение нашего беседы. Сава Савельев автор пьесы и режиссер э, спектакля Я Марлен, который 8 мая в Splendid Palace можно будет посмотреть. Э, с участием прекрасных э, актеров это Лиза Янковская и Семен Штейнберг, и также при участии Рижанок Елены Тоновой и Натальи Олесик. Спасибо вам большое за время, которое вы до встречи на спектакле. Удачи вам с премьерой. Держим кулаки. Да, ждем Спасибо. Очень в Риге. До. Спасибо. До скорого. Доброго. Рига.
1: Мы ждем. Мы ждем встречи. Пока.
0: До свидания. А я продолжу просто подведением итогов буквально секундочку. Вот сейчас я напомню, что мы задавали вопрос. Я надеюсь, что наши слушатели еще помнят об этом. Кто из великих писателей был возлюбленным Марлен Дитрих и вывел ее образ вот в романе «Триумфальная арка» — это был Орих Мария Ремарк. Я вижу, что в Практически все правильные действительно прислали нам ответы. И вот буквально на бумажках, вот я выбираю одну из них, с правильными ответами, пока шел, шло интервью записал. 08, 058, 058. последние три цифры. Спасибо огромное. Вот я, мы с вами свяжемся и скажем, где можно будет забрать два билета на лекцию Сергея Николаевича 5 числа, а 8 числа будет спектакль «Я, Марлен, Splendid Palace». Спасибо. Сейчас сделаем небольшую Паузу впереди у нас новости и еще одна культурная страничка. Мы встретимся с замечательной певицей Лерой Штейн.